0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Nuevo programa de GPS Internacional, nuevo viaje por el mundo donde el continente, América Latina, nos espera siempre con novedades. En este caso, Guatemala, vean ustedes, el Instituto de Migración ha confirmado que desde enero pasado, sus autoridades expulsaron a más de nueve mil migrantes que ingresaron de manera irregular al país con el propósito de seguir hacia Estados Unidos. Es el drama permanente de la migración en esa zona del continente. La mayoría vienen de Venezuela, Cuba y Honduras, pasan por México e intentan ingresar a los Estados Unidos. El analista guatemalteco Luis Velázquez nos estará aportando su mirada también para conocer la coyuntura política de ese, de ese país siempre intenso, siempre con novedades, eh, Guatemala. También vamos a ir en este caso hacia Costa Rica, porque el presidente Rodrigo Chávez se ha negado a comentar un informe recién divulgado sobre el presunto financiamiento irregular de su campaña electoral, alegando que ese reporte fue filtrado de manera ilegal. Eh, ¿Qué significa esta negativa del presidente Chávez? qué, eh, cuánto puede afectar la credibilidad, esta idea de corrupción, de financiamiento ilegal de su campaña, qué podemos saber de los primeros meses de su gobierno y los principales desafíos que está enfrentando la nueva administración, y hablemos también de la coyuntura política económica y de la política exterior del nuevo gobierno de Costa Rica. Ese será uno de nuestros contenidos eh, centrales, y como siempre el espacio para la música, para la cultura, y en este caso para lo infantil, la propuesta del Gato Renato, que está llegando en septiembre, en plenas vacaciones de primavera para los niños del Uruguay, bueno estará tocando el Gato Renato esta banda que tiene mucho de didáctica en la sala Hugo Balso del Sodre, y antes pasa por GPS Internacional, por M24 por esta producción de Sputnik que comienza de esta manera
0: en GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento de noticias. Por primera vez el telescopio James Webb logró capturar la imagen de un exoplaneta fuera del sistema solar según el boletín de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos, la NASA. Este exoplaneta... Es un gigante gaseoso, lo que significa que no tiene superficie rocosa y no podría ser habitable. Se trata de un momento transformador, no solo para Webb, sino también para la astronomía en general, afirmó un profesor de física y astronomía de la Universidad del Reino Unido, que dirigió estas observaciones con una amplia colaboración internacional. Según el boletín de NASA... Este exoplaneta es 10.000 veces menos brillante que la estrella de su sistema planetario. Obtener esta imagen se sintió como cavar para encontrar un tesoro espacial. Lo primero que vi fue la luz de su estrella, pero con un procesamiento cuidadoso de imagen, pudimos remover toda la luz y descubrir el planeta, declaró Ayrán Carter, investigador postdoctoral de la Universidad de California, encargado de dirigir el análisis de imágenes. La embajada de Rusia en Londres solicitó al Ministerio de Exteriores Británico información oficial sobre el estado de salud y el paradero del ex agente ruso Sergei Sipai y su hija Julia comunicó esta misión diplomática. El primero de septiembre volvimos a recurrir oficialmente al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido a este respecto, esperamos una reacción del organismo británico de acuerdo con los cánones diplomáticos, dijo en un comentario publicado en las redes sociales la delegación rusa denunció que desde hace ya cuatro años y medio Moscú permanece en la oscuridad sobre el destino de sus dos ciudadanos la embajada recordó haber recurrido en más de una ocasión a las autoridades británicas para que dieran explicaciones y permitieran el acceso consular a los Shipal. Se ofrecieron a participar en el esclarecimiento de las circunstancias del incidente, siempre que esto afectara a los rusos. Pedimos asistencia en el marco de los procedimientos jurídicos internacionales, generalmente reconocidos en relación con la causa penal abierta en Rusia y al menos conclusiones preliminares de los resultados de la investigación británica. No ha habido ninguna respuesta sustantiva a nuestras preguntas, afirmó la misión diplomática. No obstante, en su lugar existe una proliferación de acusaciones politizadas y conjeturas por parte de las autoridades británicas, los medios de comunicación, y los pseudoexpertos. enfatizó la representante rusa. Moscú condena los nuevos ataques de Israel contra Siria, que pueden provocar una escalada armada. Esto lo ha declarado la portavoz de la Cancillería, María Zaragoza. La diplomática recordó que el 31 de agosto la aviación israelí bombardeó en varias ocasiones al territorio sirio, lanzó cohetes contra el aeropuerto internacional de Alepo, y contra varias áreas situadas al sureste de Damasco, incluido el recinto del aeropuerto capitalino. Calificamos de absolutamente inadmisible este proceder irresponsable de la parte israelí, y lo condenamos decididamente, despierta una especial preocupación al hecho de que los blancos de ataque sean impunemente eh, importantes instalaciones de infraestructura civil de Siria, en particular aeropuertos, Dijo el comentario de Sara Jova publicado en la web de Cancillería, las acciones militares desestabilizadoras pueden provocar una respuesta, en particular una escalada armada de gran escala, intamos de modo insistente a la parte israelí que deje de organizar provocaciones armadas contra Siria. Hablemos de Guatemala en este bloque. El Instituto Guatemalteco de Migración ha confirmado que desde enero pasado sus autoridades expulsaron a más de 9.000 migrantes que ingresaron de manera irregular al país con el propósito de seguir camino hacia Estados Unidos. De enero a la fecha han sido 9.019 extranjeros que han sido remitidos hacia el puesto de control fronterizo integrado Agua Caliente ubicado en la frontera con Honduras por la Policía Nacional Civil. La mayoría de los expulsados provienen de Venezuela, Cuba y Honduras y fueron interceptados en distintos puntos del territorio guatemalteco en camino a la frontera con México para seguir rumbo al norte. Cabe destacar que las personas que son expulsadas reciben un trato digno y humanitario y se prioriza la atención a personas vulnerables, esto lo ha dicho el Instituto eh, vinculado a lo fronterizo eh, veremos qué, qué implicancias tiene esto estas son palabras del Instituto Guatemalteco de Migración vamos a hablar justamente con Luis Guillermo Velázquez analista guatemalteco para conocer eh, la realidad respecto a esto Luis ¿cómo analizas la política política del gobierno respecto a los migrantes que van hacia Estados Unidos? qué
2: tal Fabián eh, gracias por por la invitación pues lamentablemente Guatemala se ha convertido en un muro de contención, no para eh, propiciar la migración en, bu en buenos términos por, con un enfoque de, de respeto a derechos humanos, sino en un muro de contención para, como la única vía y, y una vía bastante cuestionable en términos del tratamiento y el término de los métodos que utilizan para eh, cordializar, para restablecer las relaciones con Estados Unidos, debido a que las relaciones entre Guatemala y Estados Unidos en términos de lucha contra la corrupción, lucha contra la impunidad están eh, deterioradas desde hace algunos años debido a el desmantelamiento de la lucha anticorrupción que ha llevado a cabo eh, el gobierno de Guatemala desde eh, la presidencia de Jimmy Morales. Entonces el tema migratorio y el tema parcialmente de la lucha contra el narcotráfico han sido los únicos dos temas de punta que han que ha tenido el Estado guatemalteco eh, en materia de política exterior para congraciarse con Estados Unidos después de aquella gran eh, de aquel gran giro de, del gobierno de Jimmy Morales cuando envió la embajada de Guatemala a Jerusalén que fue para congraciarse pues con toda la parte del tipari Party la, la facción más ultraconservadora y fundamentalista del gobierno de aquel entonces de, de Donald Trump. Entonces Hoy por hoy, eh, el tema migratorio es el, el más fuerte que había venido, que venía sucediendo desde, desde la presidencia de Morales, con el intento fallido de convertir a, a Guatemala en un tercer país seguro. Y pues ahora, eh, ante eh, la ausencia de, de, de esta política de, de, de convertir a Guatemala en un tercer país seguro, que en la práctica era convertir al país en un campo de concentración, pues no han llegado a ese extremo, pero sí ha sido un muro de de, de contención y, y, el, y en los datos también está el sesgo ideológico. Es hacia países que disienten en términos comunicos con, con Estados Unidos, como mandando un mensaje de nosotros estamos de aliados frente a, a sus enemigos, estén ustedes de aliados con nosotros frente a nuestros enemigos internos. Y uh -huh. eh, Ahí la política estadounidense es, digamos, eh, parcial, ¿no? Eh, recibe de buena manera este, esta ayuda de Guatemala y no la censura, pero en cambio está viendo también las consecuencias negativas, no solo para su propia política, sino para eh, la sociedad en general de permitir de forma pasiva el desmantelamiento de la lucha contra la corrupción y ahora también una un ambiente de regresión autoritaria, ¿no?
1: Eso iba a preguntarte, ¿cuál ha sido sí. la cooperación con Estados Unidos en este marco? ¿Y qué diferencias han habido con los gobiernos de Trump y de Biden.
2: Contradictoria, porque si bien el, el, el gobierno de Donald Trump eh, dejó eh, o no actuó de forma decidida para que el, eh, el gobierno de Morales no renovar eh, no renovara el, el mandato de la CID, que era una misión de Naciones Unidas para combatir la corrupción, tampoco se había atrevido de, a, a, a mostrar un apoyo total a esta política de desmantelamiento de lucha ante corrupción del, de del gobierno guatemalteco. No obstante, si hay una diferencia sustancial es de que el gobierno de Biden se ve más decidido a apoyar a los fiscales, a los jueces que han salido al exilio por la persecución que le han montado el gobierno guatemalteco. La contradicción, y así digamos es, es la política, la contradicción es que al mismo tiempo que protege fiscales y jueces, incluso defensores de derechos humanos, que, que salen exiliados de Guatemala a Estados Unidos, no termina de tomar otro tipo de medidas debido a que, eh, por la parte migratoria, por la parte de lucha contra el narcotráfico, eh, Guatemala sigue sigue dando sus frutos, ¿no? Sigue dando, sigue dando un poco de, en términos coloquiales, de comidía. Eh, restringimos el paso a gente que viene de, de Venezuela, Cuba. Y a cambio, pues ustedes, si bien no son tolerantes, pero eh, nos dejan a nosotros un margen de maniobra para poder seguir eh, restableciendo las políticas de gobierno. Lo, lo, lo cual, eh, a mi parecer, es un error del gobierno de Estados Unidos porque ellos mismos en 2015, a raíz del, de la revelación con métodos científicos y de investigación criminal, se dieron cuenta que el sistema que habían consentido que el sistema que se había creado que ellos habían consentido después del conflicto armado interno en, eh, y el retorno de la democracia en 1985 y 1996 respectivamente, pues les había estallado en la cara en términos de migración, en términos de, de impunidad y de, del deterioro progresivo de un país que para ellos es un socio prioritario en términos geopolíticos Me parece que en su, en, su, en su afán de re recibir esa com com comida que, que le envía el Estado guatemalteco, están consintiendo que ese monstruo se siga fortaleciendo y que eventualmente les va a volver a estallar en la cara. ¿verdad?
1: Luis, eh, ¿cómo está la coyuntura política del país, los grandes desafíos en la actualidad y particularmente también la cooperación internacional si lo vinculamos con estos flujos migratorios? ¿Cómo está el país en el frente interno y en el externo?
2: En, en términos migratorios, el, el, el mismo país que sirve de, de muro de contención expulsa eh, sistemáticamente guatemaltecos, hacia Estados Unidos y otros países del mundo. Y no los expulsa dentro de eh, la lógica migratoria, eh, digamos normal, ¿verdad?, de, de, del espíritu del ser humano a trasladarse un territorio a otro, sino los expulsa por medio de la precarización de sus condiciones de vida. Y ahora lo estamos viendo también ex, expulsados por, eh, in, eh, por fabricación de casos eh, judiciales, por persecuciones políticas, eh, deterioro de la seguridad personal de líderes comunitarios, etcétera. Estamos viendo un, un panorama regional de Centroamérica sumamente autoritario, en el caso guatemalteco, con una deriva que, com que comenzó, me parece, desde septiembre de 2017, que se ha ido acentuando durante el gobierno de, de Alejandro Yamatei, que también fue electo bajo un discurso antiderechos y que reivindicaba constantemente eh, la soberanía nacional como el último recurso que tenían los guatemaltecos, siempre y cuando favoreciera pues a la, a la rosquía que toma de forma autoritaria eh, y corrupta las decisiones políticas. Eh, la, la gran la, eh, la, 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 la gran la gran batalla en términos políticos serán en las próximas elecciones eh, de aquí a, a, a un año, en menos de un año ya, eh, donde se verá hasta dónde son capaces de actuar los que restauraron el régimen de corrupción, si se van a a, a conformar con esa victoria parcial de, resta, de, de Estado capturado, sí van a hacer un viraje profundamente autoritario porque estamos viendo señales autoritarias, pero después de lo que sucedió en la universidad pública con un fraude electoral, con esas persecuciones políticas infundadas que criminalizan la defensa de derechos, la lucha anticorrupción pues se puede convertir incluso en un fraude electoral, en eso está inscrito Guatemala y sus socios principales siempre de una lógica colonial pues eh, no, no deciden eh, qué, qué bando tomar y yo sé que esto de los bandos siempre suena un poco eh, con, un, con un grado de exageración pero en realidad lo que estamos viendo ahora es la gente que se va a situar en el lado democrático versus la gente que se va a situar en el lado autoritario que lo estamos viendo por ejemplo en, en Brasil, que mucha gente de la centro de la derecha hacia la izquierda se está posicionando decididamente en contra, en contra de Bolsonaro, que tiene eh, mensajes golpistas que tiene... y estamos hablando de Brasil con un, con un desarrollo institucional mucho más fuerte mucho más consolidado que Guatemala ¿verdad? entonces yo creo que para tam también entender un poco lo que está en Guatemala hay que ver lo que está pasando en El Salvador lo que está pasando en Nicaragua y lo que está sucediendo en Honduras, digamos que la victoria de Xiomara ha ah, eh, indicado un camino nuevo, pero es un camino nuevo tres, cuatro meses después de, de cinco, siete años de autoritarismo y de regímenes híbridos, ¿verdad? Entonces, digamos que en ese sentido la, la, la coyuntura centroamericana no, da, no está dando tregua para, para la esperanza. Y eso, en términos migratorios, significa la expulsión sistemática de personas porque no tienen o no saben cómo van a sobrevivir al día siguiente ¿no?
1: excelente Guillermo, gracias por tu análisis para GPS como siempre gracias Fabián por la invitación, estamos en contacto
0: analizamos los temas en GPS Internacional
1: El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, se ha negado a comentar un informe recién divulgado sobre el presunto financiamiento irregular de su campaña electoral, alegando que tal reporte fue filtrado de manera ilegal. No puedo responder a algo que no se me ha notificado y que fue filtrado de manera ilegal en violación del código respectivo, declaró Chávez en rueda de prensa a propósito del informe recién presentado por el Tribunal Supremo de Elecciones a la Fiscalía respecto al financiamiento de su campaña presidencial. Un informe de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos solicitado por la Fiscalía de Probidad y Anticorrupción del Ministerio Público y recién salido a la luz, detalla la existencia de dos estructuras paralelas que financiaron las campañas de Chávez... El diputado Waldo Agüero. Según fuentes periodísticas, el órgano electoral envió el pasado 8 de junio un documento de 150 páginas, el cual detalla el presunto financiamiento de la campaña electoral de Chávez a través del fideicomiso Costa Rica Prospera. Vamos a analizar este asunto. Estamos en contacto con el docente Carlos Murillo. Carlos, ¿cómo analizas la negativa del presidente Chávez de pronunciarse sobre el presunto financiamiento irregular de su campaña? ¿Y cómo crees que esto pueda afectar la credibilidad de su gobierno?
3: Sí, el, el presidente Rodrigo Chávez ha estado en las últimas semanas, sobre todo después de los tres primeros meses de gobierno, adoptando cada vez más un estilo autoritario de gobierno, un, un liderazgo que se ha basado en alguna medida en la percepción que él tiene de las encuestas de opinión en donde hay un apoyo mayoritario por encima del 75% que lo considera un líder y que incluso le pide que tome acciones y decisiones más fuertes. En ese contexto es que finaliza un proceso que ya se venía dando desde el año pasado, desde antes de las elecciones en donde el Tribunal Supremo de Elecciones había recibido alguna información de que no había un manejo de las finanzas de los partidos eh, políticos en general, pero sobre, sobre todo del partido que utilizó el hoy presidente Rodrigo Chávez. En Costa Rica hay dos sistemas de financiamiento para los partidos. La venta de bonos eh, de la deuda pública, que luego eh, quienes compren esos bonos de los partidos obtendrán una recuperación de la inversión si el partido obtiene fondos de la deuda política. Si no, habrán perdido eh, esa inversión. La otra son las donaciones. Pero las donaciones tienen que ser siempre a título personal y no puede haber capital extranjero que ingrese a los fondos de los partidos políticos. El, lo que en este momento sucede es que después de varios meses de investigación el Tribunal Supremo Electoral que no puede proces, procesar en ningún caso, sino solo construir un expediente, lo remite a la fiscalía por estar involucrado el presidente eh, él en ese estilo autoritario ha venido rechazando cualquier cuestionamiento y todavía la fiscalía no ha abierto un expediente un, para un juicio, pero lo más probable es que lo haga y el presidente evita dar declaraciones. Sí, el vicepresidente ha dado declaraciones como tesorero de la campaña y ha indicado que efectivamente eh, hubo ese tipo de manejos y que no lo consideran eh, contrario a la legislación.
1: Son eh, creíbles los argumentos que... Que, que, ha, que ha planteado el presidente, digamos, o, o esto afecta su reputación y su imagen.
3: El, el presidente Chávez ha adquirido eh, un estilo muy particular en la relación con la ciudadanía parecido al del presidente Bukele, al del, al del de Trump en su oportunidad, que tiene una sólida base que más bien lo que plantean esos eh, seguidores que lo apoyan es que eh, están creando toda una trama para perjudicar al presidente o sea, no le dan credibilidad al Tribunal Supremo de Elecciones aunque en otro momento, durante la campaña, esas mismas personas sí le dieron cre credibilidad al Tribunal Electoral entonces hay un juego político muy interesante en este momento, en el manejo de la campaña y el último eh, acontecimiento es de hace eh, unas cuantas horas en el sentido de que el presidente eh, despidió a la ministra de información. Es la primera vez que yo recuerdo en este siglo que un presidente despide a un ministro. A aunque no lo quiera, lo que le pide la renuncia, eso es muy común, pero no que lo despida. Eh, ¿Por qué se produce esto? Precisamente por el tema de la campaña. Ayer, en un acto público entrevistaron al vicepresidente, al tesorero de campaña, repito, y en medio de la entrevista, para evitar que los periodistas eh, insistieran mucho en obtener respuesta, la ministra eh, se interpuso entre los periodistas y el vicepresidente con un, con un cartón, con un papel para bloquear eh, la grabación eh, de la entrevista. Eh, eso generó una reacción inmediata de los medios de comunicación eh, y era precisamente sobre el tema del financiamiento de la campaña
1: ¿Qué balance se puede hacer entonces de los primeros meses de gestión y los principales desafíos que está enfrentando la nueva administración con este estilo tan marcado que tú señalas, Carlos?
3: Bueno, el, el balance es de, eh, dedicado a las promesas de campaña. Ayer estuvo eh, en la zona del Caribe en la provincia de Limón en un acto de celebración eh, por eh, el día de eh, la población afrodescendiente y emitió alrededor de 30 promesas solo para esa zona del país en total el, el presidente Chávez desde la campaña desde el di discurso de toma de posesión y desde las últimas intervenciones en actos públicos solo ha hecho eh, promesas. Eh, algunas las ha convertido en un decreto ejecutivo, está gestionando leyes para respaldar esas promesas, pero todavía en términos de acciones concretas no se ha visto ningún resultado. Sin embargo, reitero, la población sigue apoyándolo mayoritariamente. Tres de cada cuatro costarricenses considera que es un buen gobierno porque es la primera vez que que se están dando acciones concretas, por lo menos en términos de eh, directrices. Esto significa los principales desafíos para el presidente Chávez. Y el momento eh, crítico va a ser en el mes de noviembre, cuando la Asamblea Legislativa tiene que tramitar el presupuesto del gobierno de la República para el próximo año, en donde la población va a ver si... Ahí están reflejados en los recursos para esas promesas o son solo promesas. Ese va a ser un momento crítico y habrá que esperar para conocer un nuevo resultado de un sondeo de opinión en enero, porque normalmente en Costa Rica diciembre es un mes tranquilo en cuanto a actividades políticas y más de celebración de fiestas de fin y principio de año
1: eh, ¿Cuál sería la coyuntura política y económica en Costa Rica hoy? ¿Cuáles son, crees, las principales dificultades de la población? ¿En qué áreas?
3: La, la, la principal dificultad y así lo han reflejado todos los estudios que se han hecho, es básicamente del costo de vida. El presidente prometió que en los primeros ocho días iba a bajar los precios de la canasta básica y eso no es posible y no ocurrió. Eh, pero algunas acciones en términos de construcción de puentes, de reparación de infraestructura vial que él había prometido con nombre y apellido de dónde se iban a hacer las reparaciones no se están haciendo y eso ha generado presión en algunas comunidades. Sin embargo, hoy el precio de los combustibles bajaron ligeramente. Y eso para la ciudadanía va a ser una acción concreta. Pero el principal desafío, a veces en los sondeos de opinión, cuando se le pregunta a la ciudadanía que cuál es el, la primera si, situación crítica, habla del costo de vida. La segunda, el costo de vida. Se reiteran que el costo de vida es el principal problema en Costa Rica en este momento.
1: Carlos, y si hablamos de política exterior, las perspectivas, los vínculos con Estados Unidos, China, Rusia, eh, ¿cuál es un poco la agenda internacional del gobierno?
3: En, en este momento, Fabián, eh, la política exterior pasa, pasa por un momento eh, de muy bajo perfil. El canciller ha enfrentado una serie de situaciones internas por la forma eh, chabacana en que se pretende comunicar eh, el trato que le está dando a los funcionarios en, eh, en, en el Ministerio de Relaciones Exteriores eh, no, no generan un ambiente positivo y no se han definido las prioridades el, lo que el canciller ha venido haciendo es repitiendo el plan de trabajo que presentó a inicios del mes de mayo eh, y eso es lo único que ha hecho. No ha aportado acciones concretas hasta el momento. Y el, y el presidente no está en asuntos exteriores. En la parte exterior de Costa Rica, la prioridad está en materia del comercio exterior y en la búsqueda de financiamiento para el próximo año, sobre todo con la venta de eurobonos y con una renegociación con el Fondo Monetario Internacional que va muy lento.
1: Carlos Murillo desde Costa Rica, gracias por tu presencia como siempre.
0: Con gusto, más bien gracias por el espacio. En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, el proyecto Gato Renato, un viaje hacia la escuela, eh, en estas vacaciones de primavera, se estará presentando nada más y nada menos que en la sala Hugo Valls, una sala importantísima del Auditorio Nacional de la Reta del Sodre, este 25 de septiembre tendrá dos funciones en plena vacación de primavera. Vamos a recibir, aparte de la banda, ya hemos presentado alguna vez al Gato Renato con Martín Duarte, que es eh, uno de los compositores. Pero aquí vamos, vamos a conocer a Juan Pablo Silva, músico desde el comienzo con el proyecto. Además, maestro en Tacuarembó, en escuelas de, de campaña. Eh, Juan Pablo es parte de este proyecto del Gato Renato. Juan Pablo, bueno, contanos qué se trae el Gato Renato y cómo lo vivís vos en esta doble función de, de músico y de maestro, ¿no? Donde la pedagogía y la música se juntan.
4: Bueno, ¿qué tal? Eh, Bárbaro, estamos con, con todas las ganas para este 25 de septiembre en la sala, y lo que vos me comentás de cómo, cómo se juega el ser maestro y músico, se le, yo le agregaría el, el rol que nos toca a los otros también, que es el de ser padres. Nos toca a todos los, los del grupo, eh, que fue un poco lo que dio impulso al nacimiento de este proyecto, ver canciones eh, que tuvieran mensajes, que tuvieran atractivo y que nos pudieran servir eh, como andamiaje para una cantidad de, de aprendizaje y conocimiento de los niños, de calidad y sobre todo nuestras, con lenguaje eh, acorde y cercano a lo que nosotros eh, hablamos y manejamos, que a veces las propuestas que hay para los niños llegan desde, otras, desde otros lugares y con unas traducciones y con un uso de, de palabras que no son las nuestras. Sin duda en eso el rol de padres y el rol de maestros no, en mi caso, no nos ayuda mucho a, a, a llevar la tarea con, con más sentimiento. ¿De qué hablan las canciones del gato Renato? ¿Por dónde va? Eh, particularmente este espectáculo que se va a presentar ahora en la Sala del Sodre es, es un camino hacia la escuela, el viaje hacia la escuela de Renato. Eh, re, la banda está formada por... La, son, somos ratones que acompañamos a Renato, que, que está presente en el espectáculo también, eh, en ese camino de querer ir a la escuela y con todas las dificultades y aprendizaje que se va encontrando desde las vocales, el espacio del sistema solar, los números, eh, una, pierde los zapatos en un momento, llega la hora de, de dormir, hay una, una cantidad de, de estaciones que va teniendo el viaje hacia la escuela, que son un poco las canciones, aparecen por ahí otros personajes nombrados en otras canciones, hay una cumbia, hay una murga, hay rock, hay, hay una cantidad de canciones... Y temas que, que van jugando en todo el espectáculo en ese viaje hacia la escuela que lleva Renato. Siempre son canciones pedagógicas, digamos, ¿no? Eh, sí, siempre intentamos que tengan ese, ese fundamento, o sea, que no sea que la canción pase y no nos deje nada a, luego de, 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 de escucharla, sino que nos sume desde el punto de vista de la diversión, de lo musical, de los arreglos, de la armonía, pero también que tenga un mensaje y un texto que, que nos permita. Eh, a los niños, eh, brindarles algo que sea crecer. A veces es más fácil eh, cumplir algunas tareas como el cepillado de dientes o como el, la puesta de, lo, de los zapatos batarse los cordones siguiendo a veces una idea musical. Y en este caso lo mismo, son canciones que nos enseñan los días de la semana, nos enseñan los números, nos enseñan las vocales y que va a ser más fácil recordarlo y aprenderlo de esa manera. ¿Y cómo lo reciben los chicos? Bueno, la experiencia anterior, eh, teníamos pautadas dos salas eh, que fueron en, en la previa vacaciones de julio y por, por, con mucha alegría tuvimos que, abrir, que habilitar un, un horario más porque fue, fue muy demandado el, el espectáculo y bueno, y hay una interacción divina, lo, la gente se cuelga, los gurises se cuelgan y aparte los mayores que van con esos gurises la pasan bárbaro también y, y, y nos ayudan cantidad porque... Estar en vivo tocando y ver las caras de la gente acompañando y, y, y impulsando a que los niños hagan lo que dicen las canciones eh, es un orgullo porque te das cuenta que el espectáculo llega no solo a la infancia que está dedicada, sino que también al padre, al adulto que acompaña y que lleva, le, le deja algo y le retribuye el, el habernos elegido como esa opción. Y esto que te contaba de Julio, que fueron... Esas, esas tres salas que estuvieron a lleno total, es un, un impulso para ahora, para septiembre, y también es un, un llamado de atención a, a no quedarnos mucho porque está, eh, está siendo pedido por suerte el espectáculo, el, nos han llamado de otros lugares del interior, a Martín solicitándole a ver la forma de que pueda ir el Gato con el espectáculo, y, y bueno, es, es un impulso que se va renovando. ¿Cómo está compuesta la banda del Gato? Bueno, la, la banda en vivo del Gato somos tres ratones, Freddy Bezio en la, en la batería, Martín Duarte, que además es quien compone y canta las canciones, en, en guitarra y voz, yo que toco el bajo, eh, está el gato en el espectáculo, eh, están, eh, el, tenemos un sonidista que, que nos acompaña y que nos ayuda con toda la parte musical, hay una pantalla muy grande y colorida detrás, en donde también a, a la vez que vamos cantando van sucediendo cosas que van guiando el espectáculo, con una cantidad de, de videos eh, animados que, que se pueden encontrar hoy en plataformas, en YouTube, por todos lados, esos videos están ahí, lo que le agrega muchísimo colorido y, y muchísimo atractivo al espectáculo. Eh, esa banda, está Freddy González, que es el que hace el guión y, y va comentando y va narrando con, con toda su impronta y, y su espontaneidad, también eh, ese, ese viaje hacia la escuela, eh, estamos muy contentos porque notamos que de todo punto de vista, desde lo visual lo musical, lo artístico eh, no, nos, nos, nos devuelve mucha alegría el espectáculo uh -huh. y musicalmente es muy diversa, digamos no no es un, un solo formato un solo género eh, no, claro, eh, justamente intentamos eh, cubrir el abanico de posibilidades, sobre todo con ritmos que son los más cercanos a nosotros eh, hay por ahí una canción de cuna más tranquila, hay una cumbia hay una murga, la Murga de los Cien Pies, que aparece en un momento, que son amigos de Renato, eh, eh, hay rock, hay reggae, hay cumbia, hay, hay merengue, hay, hay una, un abanico de músicas de ritmos, que nos permiten jugar muchísimo y darle diversidad y, y también enriquecer un poco lo que es el espectáculo. Nosotros somos músicos, los, los tres que estamos en escena, bueno, Freddy también, eh, y, y entonces nos interesa también transmitir desde lo musical cosas
2: valiosas.
4: Entonces, la próxima parada, digamos, es la Hugo Balso, pero se viene más. Sí, sí, hay una cantidad de cosas en carpeta y en agenda, eh, las entradas ya están a la venta en todo lo que es la red de Ticantel, eh, es, es como viste que siempre el gancho, no no se duerman, no, no se demoren, porque de verdad nos pasó en la anterior que tuvimos que, que abrir otra, otro horario de apuro que no sé cómo, cómo están la, las posibilidades para hacerlo esta vez, ya que tenemos un día solo, la vez anterior eran dos días, va a ser el, el, el domingo 25 de septiembre, en el horario de las 14 y de las 16 horas, en la Sala Hugo Balso del Sobre. Excelente, Juan. Eh, ¿eso ¿Cómo se hace con las entradas? Por, por Ticantel, ya se pueden reservar, se puede mirar en, en las páginas, eh, y bueno, ahí se, se compran las entradas y ya se asegura, incluso a nosotros nos va nos va dando la, la pauta de cómo va avanzando la venta y cómo se va colocando justamente para, para poder movernos y organizar de la mejor manera todo el espectáculo. Juan Pablo, gracias, felicitaciones y un abrazo
1: a todo el equipo del Gato Renato.
4: Muy bien, muchas gracias a ustedes por esta posibilidad de, de transmitirle a la gente esta alegría que nos ha dado el, el personaje que, es, que es, es nuestro, que es uruguayo, que tiene una cantidad de visualizaciones y que es una propuesta cercana y, y pedagógico didáctica para, para la primera infancia. Recordame también que los pueden encontrar en redes sociales al gato. Eh, sí, estamos en las plataformas, en, eh, bueno el gato Renato tiene Facebook, eh, hay en Spotify está su música, en eh, YouTube están los videos con una, una animación espectacular, algunos videos eh, divinos de, 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 de todas las canciones los mismos videos que nos van a acompañar en el espectáculo en vivo y bueno, no, pueden ir buscándolo por ahí y ya siendo el primer acercamiento y el día de, de la sala nos vemos por ahí con un montón de cosas más que, que hay para ofrecer
5: Así está, Renato se fue a levantar, pero no encontró sus zapatos, gritando empezó a protestar. En el sillón y el ropero El banco, la mesa, el perchero Tampoco adentro y se encontró con un regalo, los ratones le habían comprado unos nuevos para estrenar.
1: Justin Teixeira Borja es pianista y compositor, licenciado en música, opción composición por la Universidad de la República. Ha realizado estudios de composición en música culta con Curión Aronian y piano con los maestros Miguel Marosi y Pablo Rila. Compositor de música instrumental, vocal, música electroacústica y música para teatro. Agustín, eh, bueno, contanos un poco de tu trayectoria artística y cómo comenzaste tu relación con la música y concretamente con el piano. Bueno, yo empecé
6: la música en la adolescencia, que bueno, se despierta mucho a veces deseos de artísticos en las personas. Primero me enseñó un poco mi madre, que, que era de esas eh, señoras que habían aprendido piano y solfeo en conservatorios de barrio, pero no se dedicaba a la música. Y entonces, este, más tarde, empecé a estudiar con un profesor de piano clásico, pero no me convencía mucho la, la idea que, de ser pianista clásico y solo dedicarme a ese repertorio tan limitado en una época. Y ahí fue que me preparé e ingresé a la carrera de composición eh, en la Universidad de la República que fue la, la experiencia capaz este, más importante de, de todos estos años de formación. Si bien también, a, además de la universidad, mientras, antes y, mientras y después este, tomé clases de piano particular, creo que la, la experiencia de la educación en, en, en la universidad fue muy importante porque tuve la posibilidad de, de estudiar a nivel público, arte, con muy buenos profesores, compartir con compañeros de, de mi misma edad, pero de distintas sensibilidades y formaciones e intereses. Y en realidad ahora también sigo estudiando porque estoy cursando un, una maestría en, en Humanidades que es de Teoría e Historia del Teatro, porque a, hace a, a algunos años he incursionado en, en la música para el teatro y como manera de, de continuar el, el camino universitario ahora más tratando de completar como una formación interdisciplinar entre teatro y música, me sigo formando a nivel de lo que es la, la enseñanza pública de acá de Uruguay, ¿verdad?
1: Iba a preguntarte eso, ¿no? ¿Cuánto aporta lo académico a lo que ya de por sí es la vocación? ¿Cuánto te aportó y te aporta?
6: Bueno, en el caso mío, de, de mi perfil como artista, también me siento también un poco como investigador, porque... Eh, analizo y, y veo las cosas más desde una perspectiva histórica, teórica eh, y también este, ana, analítica en general, que de repente un artista que no ha tenido una formación universitaria eh, puede capaz que obrar más por, por lo que es su inspiración o lo que son su, su, sus deseos quizás más este, autodidactas, pero en el caso de pasar por una formación académica, quieras que no te, te, te forma, pero también a veces te, te direcciona también mucho la manera de cómo, de cómo entender el fenómeno artístico, quizá con una tendencia más, más científica o, o, y más racional que, que si no hubiese pasado nunca por, por la universidad.
1: ¿Cuáles son, Agustín, los elementos más destacados en tu formación artística y cómo vinculas los estudios de composición con la formación pianística
6: y bueno el, fue bastante de, destacado haber, haber pasado por, por el taller privado de, de Corío jaronián que, que es una figura destacada de, del medio nacional y, y que me ayudó como a reformular también esos conceptos a veces un poco rígidos de, de la academia de arte y en ese contexto de, de taller de, con un pequeño grupo fue bastante significativo en, en, en la formación y también un poco la, la última etapa que estuve estudiando hasta hace algunos años piano con, con este maestro que, que nombraste en, en la breve biografía Miguel Marosi que, que me enseñó a, a abordar el, el, el repertorio pianístico no desde esa perspectiva de tocar obras difíciles, sino que, que sino aprovechar también obras sencillas o quizás entendidas por, por lo que es el, el, los pianistas clásicos como sencillas, pero aprender a, a tocar correctamente y estudiar la profundidad que puede tener una partitura. Y después el, el, el piano y la composición es lo que he tratado de, de vincular, eh, o sea, ser instrumentista, pero también tocar mis mi propias cosas y, y cada vez me, me estoy acercando más a, a investigar eh, mi lenguaje en el piano. Estos últimos años este, estuve participando de dos obras teatrales que tenían piano en escena, en vivo, que, que compuse la música, a, a medias con otros músicos, y también ahora este año estuve eh, exponiendo una, una pieza para para audiovisual, que hice toda la música, que la hice con, con un sintetizador que, que tengo, que, pero que es en formato teclado, que, que por más que tiene sonido de piano, desarrollo un poco las ideas tecladísticas este, en esa música, o sea que sí, estoy fusionando el piano y la composición, más que, que experimentar la composición para otros instrumentos que no, que no toco. ¿no?
1: ¿Cuáles son los mayores desafíos de la composición? de lo que se llama la música contemporánea y justamente ya que hablamos de ese concepto para que la audiencia pueda entender ¿qué es la música contemporánea?
6: Bueno, sí, la música contemporánea es un concepto problemático como también el concepto de arte contemporáneo eh, yo lo, la música contemporánea creo que lo, se puede entender si lo asociamos a lo que se entiende como eh, post-vanguardia artística porque que toma como su fundamento o su valor de, de la experiencia de las vanguardias históricas, aquellas de la década del 20, del 30, que tenían una intención de, de ruptura, pero ahora como en un contexto institucionalizado, esto que es la música contemporánea, toma ese, esa idea y ese impulso de, de las vanguardias, una música experimentalista, ruidística, que trata de fugar de, de, lo, de, de lo convencional, pero no como en esa época que, que era realmente un movimiento, podemos decir, como revolucionario o disruptivo, sino que ahora lo hace desde adentro de las instituciones de, del arte contemporáneo, que son esencialmente este, las universidades y de algunos pocos este, instituciones más públicas, porque todo lo que se desarrolla en, en esto que se llama la música contemporánea en general tiene, está subvencionado o, o es este, hecho por los mismos artistas, pero no, no es una música que se inserte dentro del, del comercio o, o que se pueda, digamos, generar recursos para vivir de, de realizar música contemporánea. ¿no? Entonces, como que está más reducido y más enclaustrado al ambiente académico y está un poco en crisis esto, este concepto de la música. Eh, contemporánea, eh, y me parece que en ese sentido el mayor de desafío es el, el lograr hacer un, una lectura de la, de la realidad contemporánea que escape a, a la preeminencia que, que le da la historia y, y el relato historiográfico hegemónico que presenta con, con una, como la historia como una secuencia de hechos que se van enlazando lógicamente y no es a la historia tan lógica que, que primero vino el clasicismo, después el romanticismo, después el impresionismo, hay un montón de cosas que, que escapan a ese relato tan, tan lineal, y también que es un relato que está muy fijado en el territorio de Europa y de Norteamérica, y que baja acá a, a los países este, como, como Uruguay, y entonces este, ese discurso o ese concepto de la música contemporánea no, nos queda muy extraño, porque resulta que acá parece que, que no es algo de acá, que siempre para hacerlo hay que estarse fijando qué es lo que pasó en otros lugares, y, y, en, y en ese sentido se parece un poco también a, a la cuestión de, de la música clásica, ¿no? se empieza a, a, a tocar, porque ma, por más que pareciera que manejan conceptos opuestos o, o, o lineamientos opuestos, termina teniendo como una base similar, que es ese relato europeo de, de la historia de, de la música, entonces me parece que el desafío de la música contemporánea es, es realizar una, re, una revisión de la epistemología, ¿no? que de, 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 de la música sobre todo adentro de estos espacios donde se discute de una manera más eh, organizada o, o más fundamentada, no tanto en lo que es este, la existencia de la música eh, en la sociedad como, como manifestación cultural muy amplia en realidad que, que cubre muchísimo, pero me parece que sí esa revisión, que lo que, lo que tendrá que hacer esa revisión es, es empezar a integrar otras miradas de la música, y en especial creo que lo que va a venir dentro de unos años va a ser cada vez la, la música popular, o, o lo que se entiende como, como una música que, que la sociedad puede asimilar con mayor facilidad, va a empezar a integrar un poco el debate de, claro. de, de los claustros
1: académicos. Eso lo diferencia entonces el, el diálogo con la música clásica, ¿no? ¿Cómo es ese diálogo?
6: Y bueno, la, 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 la música clásica que tiene como, como un repertorio muy, muy clausurado de nombres, ¿no? Es una historia muy, muy ordenada, que, que a veces casi que parece este, como una especie de olimpo de dioses, ¿no? Ocurre en, 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 en otras artes también, puede pasar en la pintura o en el teatro, pero la música me da la sensación de que es un poco hasta más, más cerrada, porque... Si pensamos que a veces eh, las orquestas comúnmente, no solo la, la, las orquestas sinfónicas que tenemos acá en Uruguay, sino en general en, en el mundo occidental, se reducen a un repertorio que, que lo podemos, este, eh, con, con los dedos de la mano, podemos más o menos repasar todos los compositores, que Beethoven, Mozart, eh, Schumann, Bach, Chopin, eh, todo ese, ese tipo de autores. Donde, y queda, la música clásica queda encerrada eh, en, muy, en muy pocos nombres y, y también en lo que tiene en común con la, con la música contemporánea que termina también siendo subvencionada por, por el Estado. ¿no? Pero, pero la, la diferencia es que, la, que de, de la música clásica es, es parecido como a lo que pasa con, un poco con la religión y el concepto este de, 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 del teórico Raymond Williams que habla de, de lo residual, es residual en la cultura, pero todavía existe, o sea, ya no tiene, por supuesto, la, la importancia que podía tener esa música en su época, pero sin embargo sigue estando ahí, sigue generando una expresión dentro de, de la sociedad, y, y la música contemporánea también queda en un papel como reducido, como siempre queriendo ser emergente, pero, pero ninguno, de los dos, lo, ninguno de los dos pueblos logra ocupar el lugar que sí ocupa la, la música comercial, que termina haciéndolo lo dominante dentro del sistema ¿no? cultural de música.
1: Finalmente, eh, Agustín, mencionábamos a René Pietrafesa como una de tus referencias, eh, como maestra, ¿cómo analizas la importancia de su obra en la historia de la música uruguaya?
6: Y bueno, eh, René Pietrafesa Fesa eh, eh, es una compositora que, que tuvo mucha difusión, sobre todo por, por su presencia en los medios de comunicación, tuvo un programa de televisión en Canal 5 que, que fue muy este, conocido y que todo el mundo, dentro de lo que es el panorama de los compositores de música contemporánea o música culta contemporánea eh, que hay en el Uruguay, quizás sea la más conocida a raíz de esa exposición mediática, pero su, su obra fue muy importante y, y, y abarcó el periodo, digamos, de, de la década de 60, 70, predictadura donde tuvo como una participación dentro de estos movimientos más de, de, de vanguardia, de ruptura, formó parte de, esto, de, de los inicios del núcleo de música nueva, pensar que la, la primera asamblea de esta organización se da en el año 68, un año que, este, que, que fue muy particular, en, en su propia casa, o sea que fue, y después en, en, durante la dictadura este, migra se va a Francia y, y luego ya termina la, la dictadura, vuelve y desarrolla una, una tarea bastante importante a nivel pedagógico en la universidad, eh, desde su, de sus distintas cátedras. Yo fui alumno de, de la cátedra de, de práctica de conjunto de ella y me parece que, que era muy interesante porque planteaba una filosofía muy libre, nos dejaba tocar este, lo que a nosotros nos gustaba, lo que nosotros queríamos dentro de un contexto a veces de formación académica, que se vuelve bastante rígido. Y, eh, pero además me parece que, que actualmente, con la revisión que se está haciendo de la historia del arte, de, de, de la historia en general, el hecho de, de, de estudiarla a ella como mujer, ¿no? me parece muy importante como manera de, de, de seguir equilibrando esa balanza tan desfavorable de que es una historia solamente escrita eh, por hombres ¿no? y con nombres de hombres, y, y René eh, es, es una mujer creadora que, que vale la pena conocer, está su música disponible, es una música muy original, eh, compleja, densa, contradictoria, pero donde se... se se puede escuchar esa filosofía de libertad expresiva. ¿no?
1: Agustín Telléguira, gracias por estar en GPS.
6: Muchas gracias, Fabiani, y saludo muy grande a toda la audiencia.
0: El mundo en GPS Internacional.
1: Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
7: Fabián. retomamos algunos de los postulados de la política económica internacional, centrándonos en los nuevos problemas que tienen que ver con los procesos de la globalización, más particularmente en la tensión propia entre las dinámicas de la economía internacional y la autonomía de los estados. En este sentido, como afirma la investigadora argentina Diana Tusi. El campo de la economía política estudia la interacción entre la economía y la política en el ámbito internacional y parte de la premisa de que lo económico y lo político son esferas de espacios comunes, donde los actores económicos tienen intereses políticos y las reglas del mercado son resultado de políticas estatales. Por tanto, el desarrollo de este campo analítico es fruto de la convergencia entre varias disciplinas, siendo estas la economía, las relaciones internacionales, las ciencias políticas y la sociología. A partir de la aceleración del proceso de la globalización, por medio del cual se intensifican las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales, se producen una serie de cambios en la estructura productiva global que condiciona la respuesta de los estados y los procesos de integración. Dicha aceleración de la mundialización del capitalismo está asignada por los procesos de desnacionalización de la producción, así como por la nueva organización del trabajo, lo cual promueve una reconceptualización de los ámbitos de poder. Como advertimos la vez pasada, dado que la sociedad internacional se caracteriza por su heterogeneidad, interdependencia y complejidad, con el advenimiento de la, del neoliberalismo eh, desde el comienzo de los años 80, el sistema internacional debería pensarse en clave global. Y en este nuevo contexto de intensificación de las relaciones transnacionales, reviste de particular importancia el rol de las empresas transnacionales como actores relevantes en la diversificación y traslado de sus cadenas productivas en distintos países. Por su parte, se destaca un importante crecimiento del comercio exterior así como los movimientos de personas a través de las fronteras y una mayor circulación de información. Al respecto, eh, Keohane y INAI definan las relaciones transnacionales como los contactos, las coaliciones e interacciones a través de, la, de las fronteras estatales que no son controladas por los órganos centrales de política exterior de los gobiernos. En el marco de este contexto global, resulta importante destacar la obra Global Political Economy de Robert Shilpin, en la cual el autor advierte la tensión existente entre la necesidad de los Estados en mantener su autonomía y la lógica de expansión geográfica del mercado, resaltando la relación intrínseca entre los asuntos domésticos con las fuerzas externas. Gracias
1: Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
7: Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través de una lista de difusión a través de la red Telegram, donde habitualmente compartimos los contenidos de cada uno de los programas